0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, o nosso bate-papo é sobre a tendência do dólar em 2020 e em 2021. O convidado é o economista-chefe da Necton Investimentos, André Perfeito. Você vai ouvir também sobre as tendências sobre eleições nos Estados Unidos, taxação do agronegócio e o cenário para novos impostos na economia brasileira. Este episódio foi gravado no dia 6 de outubro em uma live transmitida via Instagram. Se gostar do conteúdo, compartilhe pelas redes sociais e também siga @kellen_sever. André Perfeito, boa noite, seja bem-vindo. E é aí, senhorita? Quero te dizer que... Já temos gente do Maranhão, Rio Grande do Norte, Rondônia, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Brasil inteiro conectado aqui conosco para saber o que vem por aqui, hein, André?
1: Kellen, você é sucesso, todo mundo te acompanha.
0: Obrigada, obrigada, mas tem muita gente aqui só para te ouvir, André, e justamente para saber do dólar, né? Você recentemente Não. trouxe uma, uma análise, a gente até... Com o em que você dizia que o dólar está o dólar, ao ano a 6 reais. Você mantém essa previsão, André?
1: Mantenho, né? Vamos primeiro tentar entender um pouco, né, Tiago? do dólar. É sempre muito chato falar de câmbio, Kevin, porque às vezes seis é diferente de meia dúzia. Né? Às vezes não é o real que sobe, é o dólar que cai, às vezes não é o dólar que... Enfim, vice-versa. Né? Então a gente tem que ter uma visão muito clara é, do que está acontecendo com o dólar e o que está acontecendo com o real. Né? Vamos tentar olhar primeiro o lado do real, propriamente. Né? A moeda nacional e os desafios no Brasil. Né? Bem, a gente tem um juro, uma taxa de juro que está em um nível extremamente baixo, comparado com os outros países. Né? Se você comparar a taxa de juro brasileira com a taxa mexicana, a taxa peruana, a da Polônia e por aí vai, é uma taxa bem baixa. Né? Então você tem uma questão do nível da taxa de juro no Brasil. Está com uma taxa de juros que é de 2%, né? que é uma taxa é, bastante baixa, né? levando em conta o risco que a gente tem a respeito do, do Brasil. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente está no meio de uma discussão fiscal propriamente no Brasil, que é uma discussão que tende a não ter um resultado muito bom. Né? Por que eu digo que não tende, tende a não ter um resultado muito bom? Entre outros motivos, você tem uma situação aí onde dificilmente eles vão conseguir encaminhar uma resposta fiscal um, um ajuste agora em 2021. Né? A gente tem um conjunto de gastos que estão sendo feitos, eu estou falando do auxílio emergencial, que não tem como eles tirarem agora e é uma coisa muito, como posso dizer, foi então, muito importante, né? Só para ter uma ideia, para quem nos assiste aqui, de, né, gente o Brasil inteiro, né, para entender o tamanho do auxílio emergencial, a previsão é que é, ao longo de 2020 você tenha injetado via auxílio 350 bilhões, mais ou menos, tá? É, o PIB do Brasil é 7,2 trilhões. Então, 350 bilhões sobre 7,2 trilhões dá uns 4,6% de PIB. Então, Karen, se não fosse o essa injeção que eles fizeram, ao invés de a gente estar discutindo o PIB que vai cair menos 5, menos 6, a gente já está discutindo menos 10%. Então, vê como é gigantesco isso que eles fizeram. E não tem muito como eles agora abrir mão disso, né? Então, a gente está numa discussão que é, vai fazer isso e mais do que isso, né, também. Né? A gente sabe, Paulo Guedes é alguém que quer muito fazer um ajuste fiscal e está trabalhando nesse sentido. A gente vê sinceridade no coração dele, para assim dizer. Quando se trata disso, sem dúvida nenhuma, ele está muito nessa página. Mas se você pegar os gastos públicos para o ano que vem, imagina, por exemplo, a, a demanda que vai ter para o serviço público. Então vamos pegar um pai e uma mãe de família que perdeu o emprego nessa pandemia, nessa desgraceira que foi essa crise toda, né? Vai voltar para a escola pública. Só para pegar um exemplo, entendeu? Então, você tem pressões de gastos muito fortes. Então, isso tudo cria uma percepção sobre o real mais frágil. Tá? E lá fora também, a gente está num momento de, de muita volatilidade. Volatilidade, aumento o risco. Se aumenta o risco, você foge para onde? Para o dólar. Tá? Enfim. Então, por isso que eu estou com esse câmbio mais de R$ 5,90 a R$ no final do ano. Muito bem, André. Você começou, então, trazendo é. alguns elementos para
0: essa discussão, que são os fundamentos é. da sua tese de que o dólar se é. interessa. É valendo seis, Ele citou aqui para gente a taxa baixa de juros da economia brasileira, que está ao redor de o desajuste das finanças públicas né, e esse desafio fiscal que vai adentrar o ano de 2020, fora todo o ambiente de incerteza política que acaba também ele sempre estão pensando lá na frente, você está no final do ano, só que a gente está fazendo negócios para safra em 2021. Está comercializando, está uhum. super antecipada para soja, para a uhum. Todo mundo aproveitou o dólar alto para pensar e as oportunidades que o mercado estava dando. Uhum. A questão é, será que eu vendo mais ou eu espero? E isso tem um ponto fundamental para
1: uhum. sim qual é o
0: cenário de campo?
1: então eu um dólar mais fraco do que seis reais, por que eu imagino isso? Né? Para vocês é, poderem avaliar se eu estou errando ou estou acertando né? porque câmbio, né? é, tem uma piada que eu sempre falo né? que, é, que economista usa, que Deus inventou o câmbio para deixar economista humilde né? porque a gente erra muito, né? porque é fluxo né? então os motivos que governam o câmbio se alteram rapidamente então para o ano que vem é, vamos tentar pensar algumas coisas é provável que vai subir juros o ano que vem Todo mundo imagina que algum, algum tipo de alta de juros a gente deve ter na taxa feminina. É, alguns estão achando que vai ter alta já agora no final desse ano. Eu acho um pouco exagerado imaginar já nesse ano, né? mas ao longo do ano que vem é provável você tenha uma alta. Se você tem uma alta de taxa de juros, isso daí implica dizer que você atrai mais dólar para cá. Então, quer dizer que o real tende a ficar um pouco mais forte, primeiro ponto. É Segundo ponto, uma possível elevação da taxa de juros que deve atrair mais dólar para cá. Outra coisa que está indo muito bem, é, muito, muito bem, na verdade, é o setor agro. Né? Vocês que são né, do riscado, né, por assim dizer, vocês sabem quanto vocês estão ajudando a balança comercial brasileira. Não é pouca coisa. Né? Então, isso tudo em conjunto gera também um fluxo uma hora para cá. E deve continuar um fluxo bom para cá, por conta até de exportações do agronegócio. Quer ver um negócio curioso? Aqui no mercado, aqui na corretora, a gente está vendendo muito craco certificado de recebido agrícola, porque é uma forma de você comprar dólar, uma forma de você comprar China, é uma forma de você ficar exposto a isso muito fortemente. Então a gente imagina que essas coisas devem alinhar o dólar. Né? Mas eu acho que o mais importante é o seguinte, né? é, eu acho, como eu coloquei, né? que você vai ter uma situação fiscal difícil no Brasil. Né? Eu apresentei alguns motivos, o auxílio emergencial a questão de da classe média tem que demandar mais serviço público tudo isso aí é, faz parte da minha análise né? é, mas uma vez passado pior desse mal estar né acho que volta entendeu acho que o presidente bolsonaro vai conseguir organizar melhor a discussão porque por enquanto vamos combinar tá uma bagunça leva coloca um projeto aí tira esse projeto Aí vai falar de renda Brasil, aí não fala mais de renda Brasil, aí fala de renda cidadã, que de... enfim. É, eu acho que isso vai estar melhor organizado que vem. E isso daí vai ajudar a percepção do Brasil. Então, o real fica um pouco mais forte nesse sentido.
0: Né? Muito bem, então nós temos dois componentes aqui para começar, tá, gente? Primeiro, o dólar da seis até o final do ano na avaliação do pré, puxado para e para o baixo, hum. lado sul, no Brasil. Isso leva a este cenário, na visão do André Pernambuco. Aí, para 2021, ele acredita em um dólar um pouco mais fraco do que Então, tá? uma elevação na entrada de dólares no passado, por exemplo, com os recursos do agro, né? que o agro estava que é um dólar mais baixo do que 6.
1: 5,30 poderia fazer sentido, né? acho que mais para... É, para isso, até, até em cinco mesmo, né? é que esses seis reais que eu tenho falado né? é um pouco para marcar é, a minha posição, no sentido que eu estou muito preocupado com a dinâmica fiscal, eu estou muito preocupado com a dinâmica política de curto prazo né? é, isso tudo está é, é, me gerando desconforto, por isso que eu falo desses seis reais mesmo, né? uma vez normalizado, eu espero que normalize por exemplo, eu espero que o presidente Bolsonaro consiga pacificar a base dele depois do processo eleitoral, talvez ele tenha mais força, né? Isso aí acaba gerando mas Então, isso tudo me parece que pode ser encaminhado de maneira mais adequada.
0: Dentro desse contexto, André, qual é a estimativa do dólar em relação ao real no primeiro trimestre de 2021?
1: Então, do primeiro trimestre, qual é a estimativa do dólar em relação ao... Ah, tá. no primeiro trimestre de 2021? Deve ser um pouco... vai, vai, 6... Vai ser, então... 5,60 5,50 talvez porque eu estou marcando tanto no final do ano, 6 reais porque a gente vai ter eleição para prefeito, certo? e eu acho que até a eleição de prefeitura, eles vão jogar a gente no banho-maria você vai ficar todo dia na TV falando olha, vai aprovar, aí voltou aí sei lá quem brigou com sei lá quem, aí voltou porque eles vão enrolar a gente aspas até a eleição Passou a eleição, vai ficar, pum, não conseguir fazer nada. Essa é a minha leitura. Tem economista que acha que não, que eles vão conseguir fazer. Eu acho que não. É, e não é por maldade, tá? Eu não acho que é porque o Paulo Guedes não quer, ou porque o presidente não quer. Não é isso. É porque o desafio é muito grande mesmo. É, eu acho que tem uma, uma dificuldade você efetivamente conseguir fazer essas coisas. Então, aí dá aquele estresse, o susto, pum, explode, e aí depois começa a voltar um pouco mais. Vai voltar por quê? Um, o agronegócio está indo bem. Dois, você talvez tenha alguma elevação, perspectiva de elevação de taxa de juros. Tem um negócio que, essa é a projeção de câmbio, tem um risco aí que eu acho que vale a pena vocês ficarem atentos até para, enfim, tentar ver se o que eu estou falando faz sentido ao longo do tempo ou não. Que é a eleição americana. Por que a eleição americana ganha né? o preço grande? Talvez a gente vai falar disso mais detalhe mais para frente, mas é, vamos supor que o Biden ganhe, né? Parece que talvez seja o caso mesmo, né? Num primeiro momento vai ser ruim, mas o Biden tem, tende a negociar melhor com a China, certo? Sem negociar melhor com a China, quer dizer que a atividade para emergente melhora, né? Preço de commodities tende a ficar mais para cima. Se preço de commodities tende a ficar mais para cima, a gente vai ter mais receita, vai entrar mais dólar aqui, né, e isso daí ajuda a gente a fazer o real ficar mais forte. Então, eu tô curioso, se o Biden ganhar, talvez, no primeiro momento, ele se assuste, né, não um é o Trump, tá diferente, mas, né, você tem aí uma situação onde, talvez, acabe ajudando a gente mais pra frente.
0: Muito bom, André. O pessoal estava reclamando do meu balde na, sua, na hora que eu pergunto para você. Vamos ver se agora melhorou. E aí você entrou no tema que eu gostaria que a gente entrasse mesmo, né? Saímos da esfera Brasil e fomos para a esfera Estados Unidos. Eu tenho visto que o investimento tem acompanhado mais o tema eleição. Você acabou de, em linha com outros jornalistas ou a própria imprensa está dizendo que o Biden está na frente reforçar que é o que parece dado o que você como que você está avaliando o cenário dos Estados Unidos dado que há quatro anos atrás todas as pesquisas também mostravam a Hillary ganhando e que ainda foi o Trump como que está sendo esse dado para você
1: a gente tem é, tem feito um acompanhamento das pesquisas, tá? É, e as pesquisas têm indicado sim uma vitória do Biden. Mas sabe o que eu tenho olhado muito, Kelly? Eu olho muito site de aposta. <risos> por que eu olho o site de aposta? Porque a gente colocou dinheiro para valer numa posição ou outra. Né? E as posições a respeito do Biden em vários sites de aposta têm mostrado uma vitória do Biden. Né? Então, é, parece que é isso. Mas mais do que isso, né? o presidente Trump ele tem sido muito, é, dizer, muito castigado por conta da dinâmica política nos Estados Unidos. A gente, talvez no Brasil, não tenha essa noção exata, mas movimentos como Black Lives Matter, né? Toda a questão racial nos Estados Unidos é um tema explosivo nos Estados Unidos. Explosivo. E ele quis bater muito de frente, né? Contra esses movimentos. Isso daí já foi bem difícil para ele. E até a questão da reação à pandemia, né, não economicamente. Economicamente, até está indo bem, né? É... Até está, enfim melhor aqui a situação é, da economia norte-americana. Mas é, ele ter negado, ter falado desse jeito, era é um negócio que ficou estranho nos Estados Unidos. Né? É... Então, só, só uma nota de rodapé. Estou vendo uma pergunta aqui do Felipe Alonso. Desculpa hein, intrometer, que está aqui na minha cara, aqui falando se negocia com a China, a commodity cai e não sobe. É, não é só a China, tá? Estou falando do movimento emergente como um todo, tende a deixar mais pressionado é, preço, sim, a gente tem visto isso, mas a respeito da eleição americana é isso, cara, é, parece que é, o Trump, ele ainda é um candidato forte, de passagem, eu não estou querendo dizer que ele está fraco, nem nada disso, mas e, mas de, desde o debate, né o debate foi um debate difícil, né, esse debate que a gente viu semana passada, tá?
0: É... Eu vou aproveitar Sim. a sua fala e também a fala da nossa audiência e quero aqui mencionar algo que li recentemente, um artigo sobre as chamadas maiorias silenciosas, que elas vão hum. a surpresa das eleições dos Estados Unidos mais uma vez. Você acredita Sim. que isso de fato pode acontecer? É, então,
1: né? Eu disse antes, né? toda tá vendo o Guilherme Veleda falando,
0: mas que pesquisa sempre tendenciosas você pode então, audiência para a gente ir de nós, muito bom André
1: <risos> então, mas é porque é, até por isso Guilherme, <risos> que eu vejo o site de aposta <risos> porque as pesquisas deram muito errado em 2016, como você falou que, é, que eu falei, deixa eu ver quem está botando dinheiro nisso, né? porque uma coisa às vezes é economista falar, né? produtor rural tem que tomar decisão mesmo então é ali que está a coisa mais concreta mesmo é, essas maiorias silenciosas elas estão emergindo no mundo inteiro, né? a crise deixou isso muito revelado, né? aqui no Brasil mesmo, tanto o presidente Bolsonaro quanto o Paul Guedes fala de maioria, é, é, dos invisíveis né, que apareceram com a pandemia né? esse tipo de, 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 de público né? esse tipo de obviamente, cidadão né, ele começa a ganhar um peso maior vamos ver, é, em relação aos Estados Unidos é, eu Trabalho com a hipótese do Biden ganhar. Né? Eu, tenho, eu tenho que escolher uma hora, né? não posso ficar, vai ser qualquer coisa. Né? Eu acho que o Biden ganha. Se o Biden ganhar, talvez gere esse efeito incomode, porque ele tende a ser mais, é, falar mais suave com a China. Né? O Trump é muito combativo, faz daquele jeito, etc. Então, se ele fala mais suave com a China, talvez a leitura de emergente fique melhor. Ficando melhor a leitura de emergente. Aí ah, a gente tem para outro lado real, é? pode ficar um pouco mais forte. Eu acho que é um pouco por aí para pensar.
0: Interessante aí esse ponto que você traz André, sobre uma eventual vitória do Biden nas eleições dos Estados Unidos no mercado de commodities. Naturalmente a gente teria um aquecimento da um guerra comercial, guerra comercial a favor do Brasil. Como o principal fornecedor, por exemplo, da loja, da né? Então, teria uhum. ter uma mudança no cenário. E em relação ao câmbio e aos juros dos Estados Unidos, o que você vê com a vitória do Biden?
1: Bem, em relação aos juros nos Estados Unidos, vai ficar baixo durante muito tempo. Hoje mesmo, o Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano, fez uma fala vai ficar em dois, vai ficar lá embaixo até ter inflação ou desemprego cair, né? Então vai ficar durante bastante tempo. E a respeito da moeda norte-americana, é uma questão interessante que eu confesso que não tenho uma resposta clara sobre isso. Que é os Estados Unidos, ele está numa. Ele, 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 como eu posso dizer? É, ele é a maior superpotência do mundo, continua sendo a grande superpotência do mundo. Só que parece mesmo que ele está perdendo o poder em várias regiões do planeta. Né? Então talvez o dólar se enfraqueça por ele. Lembra que eu falei no início que seis é diferente de meia dúzia, quando eu falo de câmbio, né? Tem isso. Talvez o dólar... Só que, assim, eu não consigo cravar que vai ser ano que vem. tem a menor chance de eu fazer isso, né? Então, é, o que eu posso é, trazer é, um, as condições brasileiras garantem um real mais forte no curto prazo? Resposta, não. Juro baixo, política fiscal estranha, né? É, no médio prazo, pode ser assim juro tende a subir um pouco mais a questão política tende a ficar um pouco mais resolvida porque eu acho que a questão política tende a ficar mais resolvida, já vai ter passado a eleição, então eles vão poder falar mais a verdade pra gente né? eu falo isso não é para desmerecer de forma alguma o presidente Bolsonaro nem o Paulo Guedes é porque é processo eleitoral a gente sabe como é, né? não, não, é não, não seria razoável supor que eles iam falar toda a verdade o tempo todo, eles estão jogando ele faz parte do Todo mundo, né? Governador de estado, senador, está todo mundo jogando. Por sinal, semana passada eu estive em Brasília, não encontrei alma viva de político, só área técnica para falar lá, porque todo mundo fazendo política né? Então, isso tende a fazer no ano que vem uma situação um pouco mais clara que pode voltar para o real. Essa é a minha leitura. Em relação aos Estados Unidos, para não fugir da tua questão, é, no primeiro momento estressa, porque o, o, o que o Biden, está é, trazendo novidade novidade é, é que ele deve reverter em parte uma política de corte de impostos do Donald Trump né? os impostos corporativos nos Estados Unidos eram 35% o Trump cortou para 21% uhum. e parece que o Biden quer subir para 28% então no primeiro momento vai dar aquele estranhamento mas depois o Biden falando melhor né? falando mais mais proximamente para a China pode melhorar é, esse assunto
0: Muito bem, então vamos voltar para o Brasil, fechado o tópico dos Estados Unidos. Quero já trazer a pergunta da nossa audiência, André. O Gui Peçanha, ele está perguntando qual é a sua opinião sobre o teto de gastos, e eu gostaria de pegar uma palavra que você falou daqui a pouco para fazer um link também com o questionamento, que é o cenário de impostos no Brasil. Então a gente tem tá a pergunta do Gui Pessanha falando sobre o teto de gastos, e a pergunta já grudadinha, dizendo. Vamos pagar mais impostos em 2021?
1: O A, será um dos principais setores que vai pagar essa hum. porque está indo tão bem? É, vamos por partes, né? É, porque o teto não tem a ver com impostos, né? O teto é o teto, né? é, O pro... assim, o que eu acho do teto, propriamente, é uma questão que é o seguinte, é... o Brasil estava tão traumatizado quando fez esse teto, tão traumatizado, que a gente criou uma regra, é, é quase que nem o alcooler. Assim, você não pode... A regra é o seguinte: você não pode nem passar na frente do um bar. É isso. Então assim, é isso para dizer que é uma regra é extremamente dura. Não é dura, é extremamente dura. O que gerou, o que e outra coisa. Quando a gente fez essa regra do teto, é... eu acho que quando foi feita a regra do teto, foi feita no seguinte sentido, né? Ah, a gente está fazendo isso agora, mas a gente vai crescer durante dois, três anos em torno de 3% ao ano. Então meio que acomoda e te leva. Acho que quando a gente pensou essa regra do teto, a gente pensava isso. Só que veio essa crise, que por falta de palavra melhor foi uma hecatombe Não tem a menor chance. Você está falando de um PIB que vai cair, então não vai. Eu tô com menos 6, que seja menos 5, tá? Né? mercado, né? O mercado tá falando menos sim. É uma barbaridade, né? Tá falando de um monte de gente de desempregados ou subutilizados no Brasil, que não tem espaço. Então, quando eu disse da questão fiscal, é que eu acho que eles não vão cumprir o teto, é, é porque se você vê a demanda por serviço público volta a questão. Ela, ela vai crescer, né? É que nós, é que nós somos muito privilegiados, tanto vocês do agro quanto eu do mercado financeiro. Que talvez só vocês do agro, eu no mercado financeiro e alguém quem no varejo que tá indo bem, porque o resto da economia tá indo muito mal, isso que a gente tem que lembrar. Às vezes a gente tenta achar que a gente, é, o Brasil é mais complexo, né? então, então isso é a questão do teto. Né? Eu acho que eles não sei como eles vão resolver isso. Como eu não sei como eles vão resolver isso, eu acho que eles não vão resolver isso. Hum. Se eles não vão resolver isso, dólar a seis, volta, entendeu? Volta o raciocínio com seis reais o tempo todo. Agora, a respeito de... A... Impostos. É, é dos impostos, né? eles vão cobrar mais impostos. Ponto. Não tem, não tem segredo. A forma que eu achava que eles iam cobrar mais impostos ia servir a reforma tributária. Mas eu acho que eles vão aprovar uma, uma CPMF eletrônica ali e vai ser isso mesmo. Então, porque é o jeito mais fácil de, de aprovar isso. né? se uma Qual
0: a CPMF eletrônica?
1: Isso. Vai ser essa CPMF eletrônica que eles devem é para transações eletrônicas, que, de novo, né? Que é um tipo de imposto que faz sentido, porque muito da transação hoje da nossa vida está eletrônica. Né? Até eu tenho certeza que muita gente no mundo ah, né, sei lá, fica imaginando um fazendeiro ou uma fazendeira, enfim, é, deve estar agora comprando pela internet de forma recorrente. Né? Eu acho que faz sentido. Então, olha só que engraçado, né, a economia brasileira é muito fraca, né? mas se você vê a produção de papelão do lado que é para embalar coisa que é mandada pela internet. Disparou, tá Está faltando papelão no Brasil de tanto que a gente está comprando pela internet. Então, sim, faz sentido. Só que, de novo, a discussão do imposto no Brasil tinha que ser uma discussão mais cuidadosa. Qual a discussão mais cuidadosa? Né? Às vezes, o produtor rural está ouvindo a gente e ele é contra impostos, como também aqui no mercado financeiro, a gente é contra impostos também. Só que gente tinha que tributar melhor, tinha que tributar um pouco mais os muito ricos. Quando eu falo muito rico, é muito. Não estou falando... É, você que tem uma fazenda, três trator, não é disso que eu estou falando. Estou de... porque não só tanto ali na ponta, né? E você gera um benefício muito grande. Um imposto que nem esse daí da, dessa nova CPMF. É terrível, né? Porque se eu compro um laptop ou um pobre, uma pessoa muito pobre compra um laptop, se for o mesmo laptop, né? Ou o meu celular vai pagar o mesmo quantidade de imposto, né? Enfim, né? É, é uma discussão a ser feita isso, né? Mas eu acho que vão aumentar o ponto de imposto.
0: Legal. Aí o Ronaldo Salles, obrigada, Ronaldo, pela pergunta, ele questiona qual é o futuro, então, das fintechs que trabalham com tarifa zero diante de um cenário em que você projeta imposto sobre a digitalização ou MFL? Obrigada, Ronaldo, pela pergunta.
1: Então, Ronaldo, a primeira coisa é a seguinte, né? eu acho que tem muita fintech aí que finge ser disruptiva, né? não, sou disruptivo, tenho aqui uma tecnologia, e no fundo só ganha dinheiro porque o spread bancário no Brasil é gigantesco, né? então às vezes não ganha dinheiro é, com, com o produto mesmo, é porque o spread de juros é tão grande, tão grande, tão grande, que dá dinheiro. Mas quando a gente pensa em fintech, eu esqueci o nome do, dele que perguntou, acho, é, Ronaldo, é, às vezes o principal produto pega por exemplo o Pix, né, que é esse meio de pagamento eletrônico que o banco central fez, tá? a tendência é que o custo de transação caia, né, muita gente vai entrar, vai ter muita, às vezes para uma fintech ela prefere às vezes até ter prejuízo nesse tipo de operação, porque o que ela está ganhando dinheiro mesmo é com os seus dados, né? tipo, ah, então quer dizer que a Kelly gasta x reais por mês em material de beleza, ah, quer dizer que o André gasta x reais de X reais em restaurante. De repente, isso daí é mais importante para eles do que lucrar com a cooperação efetivamente. Então, é, o mundo das fintechs é um mundo bem diferente. A gente acha que, é, entende o que eles estão pensando, mas às vezes o jogo é outro, entendeu? O jogo não é exatamente ganhar dinheiro com aquilo. Mas é um ambiente para todos, não tem dúvida nenhuma.
0: Interessante essa é, análise que você traz também nesse sentido né, de tributação. É um tema super relevante. Nós estamos é. muito é. atentos a isso, especialmente no é. o peruário. E você indicou então que na avaliação que faz você tem que ter a é uma tendência, desonerações, fim de benefícios fiscais. Hum.
1: Não, eu acho que seria... Sabe por que eu não acho que teria isso? Porque essa é uma discussão muito sofisticada para ser feita. Num ano que a gente está no meio de uma crise econômica e a briga eleitoral começou, né? Porque para você discutir desoneração, é uma discussão que você envolve a sociedade como um todo. E a sociedade não está envolvida, né? O setor de serviço não vai querer... É, vai querer que desonere folha, porque é mais intensivo mão mundo de obra. Talvez o setor agro vai querer olhar alguma outra coisa. É, outro tipo de imposto. É uma discussão de risco. É como juntar a família toda na mesa. É, é juntar a família toda na mesa para discutir. É muito difícil. Não acho que sai saia nada agora. Esse ano não. Legal. Vamos para a pergunta do Daniel Monteiro. Ele
0: diz, André, no cenário do dólar, ele A6. Qual será o impacto inflacionário disso? Obrigada, Daniel
1: Monteiro. É... Então, Daniel, uma boa pergunta, né? A gente já tem visto uma parte desse impacto, né? Daniel, se você pegar o real, o real é a moeda que mais sofreu do mundo emergente. Eu não vi hoje como foi, né? mas é, semana passada tinha visto o ranking das moedas, ó, em 2020, né? O Brasil só ganhava da moeda da Zanga. É, é, é isso que a gente tá falando de desvalorização, só ganhou da moeda da Zang, nada contra a Zang, eu não sei se tem alguém aqui da Zang, eu não tô falando mal de ninguém, não, mas é uma, é uma situação bastante peculiar. Sabe onde a gente está vendo isso e pode bater na inflação nossa? Tem batido muito nos IGPs, né, vocês devem ter visto os IGPs subindo muito fortemente, né? Tá? É, por quê? Porque o igp tem uma parcela que é o IPA, que é preço atacado, que tem a ver justamente com o produto agro, né? ou seja, é, os bens agrícolas são tradables, ou seja, se tiver em dólar mais interessante lá fora, vem lá fora. Né? Não tem nada errado nisso, essa funciona, esse que é o jogo mesmo. Só que isso tem impactado os IGPMs. Na hora que impacta o IGPM, por exemplo, a projeção mediana do mercado para o igp no final de 2020, se você pegar um relatório Focus, está em 16%. O problema é que o GPM reajusta o aluguel, né, o teu, o meu, de todo mundo. Então assim, você mora numa cidade, sei lá, em Goiânia, de repente vai subir o preço do aluguel, não tem nada a ver com Goiânia, tem a ver com dólar, entendeu? E tem outra coisa também, o GPM reajusta muito o contrato, né? Contrato às vezes, de, de escola, outros contratos. Então a inflação pode vazar por ali, entendeu? Eu tô preocupado, eu tô preocupado não. Sabe que eu não estou preocupado? Desculpa, eu sei que você ia colocar, mas eu só não estou preocupado porque a economia está tão fraca ainda é que não passa tanto, né? E por isso que eu brinco, às vezes, é uma brincadeira sem graça, né? Que a boa notícia é que está ruim, né? Porque o fato da economia estar tá fraca é que não deixe de passar o É,
0: o Daniel Monteiro, obrigado, Daniel, pela pergunta, ele justamente comentou a sua questão, dizendo: era justamente o cenário que ela perguntava e disse: o Brasil é altamente indexado a dólar. Dessa primeira é uhum. que deriva a minha pergunta. Obrigada, Daniela. Bastante pertinente. Pertinente também uhum. a gente a inflação, é, de inflação. Caiu a gente desmistificar, talvez seja é para for a sua visão, algumas notícias que chamavam a atenção para a inflação do alimento, levando em consideração o De fato, a gente viu o arroz subir, o óleo de sol subir. Uhum subir, subir agora não um potencial tremendo para gerar uma inflação, não seja bem no país olhando para o IPCA ou não, vocês descobre.
1: Também é, sexta-feira vamos ter IPCA, né? então vamos ficar aí atentos a isso, né? Mas o quer falar a respeito dessa transição do grupo alimentação, a gente já viu algumas altas, né? E o problema tem... Eu confesso que, às vezes, eu tô, tô tentando entender se é só câmbio isso. Sabe Porque eu pergunto se é só câmbio isso? Porque alimentos é uma questão muito sensível para parcela mais humilde, mais favorecida, mais pobre, né? Uhum. E aconteceu um negócio incrível, por gente dizer. É, por conta da auxílio emergencial, muitas delas viram ainda subir né? do dia para noite. Então, pode ter um choque de demanda também, uhum. né? Então, é... Eu acho que não bate tanto no IPCA, estou com 2,4% de IPCA esse ano, que é uma inflação baixa. Para o ano que vem está em torno de 3 também, não, tá, não é que isso, não é que eu estou vendo um risco inflacionário muito alto, mas tem, tem isso, né, eu acho que é, a gente tem que ficar atento, né, Kelly, porque a gente está num momento difícil, né, o que é difícil, de novo, né, é... para onde o mercado vai correr, né. Eu fico imaginando, se eu fosse produtor rural, eu não sou, eu fico no mercado financeiro, outra coisa. mas imagina se você chega num momento onde o produtor não sabe se planta milho, soja, todas as coisas são ruins, entendeu? A gente não está vendo para onde escapar, né? Vai escapar para onde? Para o produtor, água é,
0: é, é um cenário inverso, em que o milho atinge 70 reais por saca, a é. soja atinge é 160 reais por saca, Maior preço da história. O litro, ou melhor, o litro do leite vale R$ 2,13 na média Brasil. Maior preço da história. Uma produção para R$10 por saca. Maior preço da história. Hoje é, é, é. eu não Colheita do trigo acontecendo no Brasil. Maior preço da história: R$ 72 por saca. Isso quer dizer que está todo mundo ganhando muito dinheiro, não. Porque hum. o preço do também aumenta mas é claro que hum. o dólar é muito né? no marco né? é, a preocupação com a tributação e a taxação que nós conversávamos
1: há mas tempo. olha, eu vou, vou falar semana passada eu estive em Brasília e fui conversar no Ministério da Agricultura o Ministério da Agricultura em Brasília é um oásis não, não, não querer filmar os outros ministérios, mas assim, você, você vê que você tem uma administração bastante atenta lá, né? bastante cuidadosa então, o risco de tributação específica do Arno não me parece. A Teresa Cristina é uma, enfim, uma pessoa muito, muito atenta, né? ela e é a equipe dela. Então, não me parece que vai ser especificamente no Arno. Bacana. André, quero então
0: encaminhar aqui para o nosso fechamento. A gente passou por dólar, eleição dos Estados Unidos, cenário fiscal no Brasil. previsão de, equipe, de taxação. Qual é a Fizemos realmente um grande apanhado do cenário econômico e você respondeu a pergunta que está aqui no nosso comentário comentado. O dólar sobe ou desce, André?
1: Essa é a pergunta É, eu acho que sobe no curto prazo, vai para seis. Mas é que está... É, eu acho que vai para seis, eu não quero fugir da resposta, não. Mas tenha em mente que, assim, o, 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 o racional, o que eu estou falando, que tem que ir se confirmando, tá? Mantido isso tudo, acho que vai para seis Uma vez chegado nesse patamar, pode cair, é, na medida que você tiver melhora do quadro político, melhora do quadro uh, dos juros, por exemplo, aí acaba sendo isso. Muito legal. E a audiência
0: não é. quer que você embora, não. O Newton pergunta perto
1: André, André Vilani, dólar a 7, que é isso? Calma lá,
0: rapaz. Assim, é exatamente a pergunta que a gente recebeu do André querendo saber se o dólar vai então, a 7, o Newton perguntando se perto da eleição americana o dólar cai
1: então, eu acho que assim do dólar nos Estados Unidos essa questão, é, eu acho que tem uma coisa que é do Biden, né? no primeiro momento dá uma estressada, de novo estou trabalhando com hipótese que o Biden vai ganhar até gente aqui da sua audiência que ó, diz que pesquisa não vale muito a pena, eu concordo, tanto concordo que tô vendo apostas, a gente está procurando dinheiro nas coisas mesmo para falar ali. Eu tenho que decidir alguma coisa, decidir que o Biden vai ganhar. Eu posso estar errado nisso. Se o Trump ganhar, pode até, enfim, até o real ficar um pouco mais forte no um curto prazo. Mas também. Mas uma coisa importante só para, eu sei que está em caminho final, mas eu queria é, falar no caso dos Estados Unidos do Biden ganhar. É, a gente tem visto hoje no mercado financeiro um esforço muito grande do que a gente chama de ESG. ESG quer dizer Environmental, Social and Governance. Que é, são critérios para avaliar as empresas, levando em conta as questões ambientais, sociais e de governança. E se o Biden ganhar, ele vai dar muita força para essas coisas de energia limpa, né, de impacto zero. Então eu acho que é uma provocação boa para o produtor rural aqui no Brasil. É, de, de se informar dessas tecnologias ricas. Né? É, eu tenho certeza que o grosso do, do agronegócio é extremamente consciente. Não é? Eu acho que existe uma contribuição muito grande e não é nem só por bondade, não. Tá? É, assim, vai ganhar dinheiro quem fizer isso. Quem tiver um produto bem certificado, quem tiver um produto bem, é, bem plantado, bem colhido, isso gera valor. No mercado financeiro já está gerando muito... muito muito valor isso. Assim, a gente vai atrás de empresas que têm critérios altos de ESG, por exemplo. Né? Só é. para dizer disso rapidamente, esses dias você teve aquela polêmica toda com a Magazine Luiza que foi fazer o, o processo de é só para negros. Isso aí no final é só para melhorar os critérios de ESG, porque é uma coisa que investidores estrangeiro olham, não é só consciência, entendeu? Tem essa questão prática também. É, a gente está
0: acompanhando todas essas discussões de perto, inclusive é. O Brasil foi citado né, pelo candidato à presidência dos Estados Unidos, o Biden, dizendo que ele teria que ter um cuidado, que países como o Brasil teriam que cuidar da Amazônia, sob pena de ter algum tipo de prejuízo, ou seja, num tom de ameaça, que na sequência o presidente do Brasil E que o Brasil é soberano, a do Brasil, e que esse é tema doméstico. A gente vai continuar o debate, André. André, quero agradecer, abrir
1: um espaço para alguma palavra que você ainda vai deixar para nossa audiência, dizer que foi muito rica essa conversa. Ah, obrigado, cara. Estou precisando visitar vocês lá na TV de novo em algum momento. É, bem, é, eu queria dizer que a gente está num momento difícil, né? É, é, o mundo tá no, não só o Brasil, o mundo como um todo está num momento bastante delicado. Essa pandemia expôs é, várias fraturas, por assim dizer. Eu fico entusiasmado com o Brasil porque a gente está mais maduro do que a gente era. Apesar dos pesares, né? Às vezes a gente olha, assim, puxa de novo esse negócio, de novo essa crise. Mas eu, eu vejo as instituições melhorando, as pessoas, os mercados estão melhores e por aí vai. A respeito dos Estados Unidos, né? É e o Brasil, o presidente é, Bolsonaro, nitidamente, ele tem uma preferência ali. Então não preciso de entrar no mérito, ele fala disso, exatamente. Mas a gente tem que ter medo do nem se o Biden ganhar, nem se o Trump ganhar, porque eu acho que também o Itamaraty, é, o corpo diplomático, e principalmente, insisto, que é o nosso Ministério da Agricultura, eu estou muito fã deles. E olha que eu sou do mercado financeiro, nem devia, estar muito, nem devia estar muito próximo, mas o que eu vejo, eu vejo eles são muito... Eu acho que eles eles azeitam, eles contornam a bola, para assim dizer. Então, vamos trabalhar, porque o que a gente pode fazer é trabalhar, e é isso.
0: Muito bom, André. Perfeito, economista-chefe da NEC Investimentos, você ter uma excelente semana. Muito obrigada. O nosso conteúdo vai ficar no feed do Instagram e no um podcast para ouvir de novo, tomar nota e aproveitar ainda mais o que você trouxe para a gente. Uma boa noite e até a próxima, André.
1: Muito isso, obrigado pelo convite e abraço a todos. aí. Boa noite. Tchau, tchau.
0: Obrigada. Obrigada, ao André. do André e agradeço a vocês mais uma vez pela companhia de satisfação passar esse tempo com todos. Espero que estejam bem, se cuidem. Newton está dizendo parabéns pela live, muito obrigada. Clayton está dizendo parabéns, André e Kellen, ótima live. E a Fazenda Trabalhado está dizendo também parabéns pela live. Flávio Dutra elogiando a o, o análise, elogiando a live. eu estou agradecendo a Elisa também que está aplaudindo aqui. Que bom, é para vocês que o conteúdo é feito e fico muito satisfeita de saber que gostaram. Se cuidem, fiquem bem, até a próxima.